0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München, sollten Sie Ihre Weihnachtsgans bereits erstanden haben, ist es heuer, so scheint es, der Abschied von der alten Tradition. Im kommenden Jahr könnte ich mir vorstellen, wird die neue Tradition eingeläutet, oder? Bleiben Sie neugierig, denn nun folgt ein Beitrag, der für Sportler besonders interessant sein könnte. Vom Januar bis April in diesem Jahr gab es eine Pilotstudie zur Untersuchung der Wirkung einer veganen Ernährung auf die Leistungsfähigkeit sowie Risiko- und Nährstoffparameter von männlichen Volleyballern. In diesem Fall mit den Drittliga-Volleyballern des ASV Dachau im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. 13 Sportler sah Aßen zwölf Wochen lang ausschließlich vegan. Die Untersuchung und Pilotstudie wurde von der Fachhochschule des Mittelstands durchgeführt. Wesentlich unterstützt stützt wurde das Projekt von der BKK Pro Vita Krankenkasse. Diese Studio, Studie kann man gerne im Netz unter ASV Goes Vegan nachvollziehen. Begrüßen wir nun herzlich unseren Studiogast Michael Blasius, Hauptabteilungsleiter Marketing und Gesundheitsförderung der BKK Pro Vita Krankenkasse. Er ist der Projektbetreuer gewesen. Der Kollege Thomas Reichert führt das Interview.
1: Ja, guten Abend. Dann würden wir zuerst natürlich gerne ein paar Infos zu dieser Studie erfahren. Und zwar, wie kam die BKK Provita denn gerade auf den ASV Dachau und auf die Sportart Volleyball?
2: Also ähm, vielleicht ganz kurz. Andreas Schöfbeck, unser Vorstand, äh, der ist selber Veganer und äh, wir haben in unserem Magazin immer wieder äh, auch äh, stellen wir Leistungssportler vor, die sich vegan ernähren und die berichten, dass es ihnen besser geht, dass sie schneller regenerieren und äh, er hat so halb im Spaß mal beim Ausfall Dachau nachgefragt, äh, wir sind einer der Hauptsponsoren von dem Verein, äh, ob die Jungs, äh, die erste Herrenmannschaft, ob da mal nicht jemand Lust hätte, das auch auszuprobieren und das Team hat so eine äh, tolle Dynamik, dass die irgendwann gesagt haben, sie machen es alle und dann äh, haben wir den Professor Keller gefragt, der ist bei uns im wissenschaftlichen Beirat, eben an der Hochschule des Mittelstandes und des Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler und speziell mit dem Thema pflanzliche Ernährung beschäftigt. Und er hat gesagt, da könnte man mal eine Pilotstudie draus machen, weil sowas gibt es bisher weltweit nicht.
1: Also die erste Herrenmannschaft, haben Sie gesagt. Wie alt waren denn die Jungs dann und hat der Trainer oder Betreuerstab auch teilgenommen?
2: Ja, also die Jungs waren, als wir angefangen haben, war der Jüngste sogar erst 17 Jahre alt. Also es waren wirklich junge, junge Kerle, junge Burschen. Und die Trainer haben auch mitgemacht. Und aus der Idee wurde dann tatsächlich diese Studie. Und dann haben die sich zwölf Wochen lang umgestellt auf pflanzenbasierte Ernährung. Wir haben Ernährungsberatungen angeboten von der Frau Gietchen, die ist eine sehr bekannte Ernährungswissenschaftlerin. Und dann ging es los und dann haben wir das zwölf Wochen tatsächlich durchgezogen und es gab dann Leistungsparameter, es gab Blutparameter, die untersucht worden sind, aber im Prinzip ging es eigentlich erstmal darum, so im Sinne einer Pilotstudie, geht so eine Umstellung in der laufenden Saison überhaupt, ist es möglich, klappen die Sportler zusammen, passen die Parameter, also das war so das Erste und das kann man schon so sagen, also so die Frage, bleibt die Leistungsfähigkeit auch bei einer veganen Ernährung erhalten und genau das hat die Studie gezeigt.
1: Wie kann man sich das dann ungefähr vorstellen? Gab es dann da vegane Kochabende nach dem Training oder habt ihr die Eltern geschult? Ich meine, bei Auswärtsspielen kann man dann nicht einfach mal in einem Schnellrestaurant halten, wenn man, so, wenn man sich vegan ernähren möchte. Genau,
2: das war eine richtige Umstellung für die Jungs, natürlich auch für die Eltern. Viele von den Jungs wohnen ja noch zu Hause. Das heißt also, wenn es dann äh, zum Beispiel nach Dresden ging, dann haben die halt äh, äh, Turbodosen dabei gehabt und haben ihr Essen dann mitgenommen. Also das ist natürlich schon eine Umstellung gewesen, aber wir haben sie unterstützt dabei und das hat wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, die Ergebnisse waren dann eben wichtig, aber erstmal ging es auch darum, geht das überhaupt? Ist es möglich, die, die umzustellen? Also die trainieren fünfmal die Woche, haben ein bis zwei Spiele am Wochenende, also kriegen das es überhaupt hin?
1: Sie haben gerade gesagt, Dresden fünfmal die Woche Training. Was ist das dann, dann für eine Leistungsklasse? Ist das fast schon Bundesliga,
2: oder? das ist äh, Die dritte Liga ist auch schon Bundesliga und die Jungs sind also wirklich gut dabei. Und, äh, also es ist äh, tatsächlich sehr anspruchsvoll und man muss auch den Eltern da ein großes Lob zollen, dass die da so mitgemacht haben. Es gibt auch welche, die schon alleine wohnen, aber meistens haben natürlich die Eltern und die ganzen Familien mitziehen müssen.
1: Und... Ihre Motivation als Krankenkasse, welche Erkenntnisse haben Sie sich gehofft, äh, erhofft, aus dieser Studie zu ziehen?
2: Also uns ging es darum, also das Thema äh, vegane Ernährung ist für uns insgesamt ein wichtiges Thema. Wir sind die wetschefreundliche Krankenkasse. Wir äh, sind daran interessiert, was macht das mit uns, äh, was macht das äh, mit der Gesundheit, wenn man die Ernährung umstellt äh, und von daher war das für uns natürlich Interessantes zu begleiten.
1: Jetzt haben wir die Infos und Hintergründe gehört, jetzt wollen wir natürlich wissen, was die Resultate dieser Studie waren und die Auswirkungen, ähm, vielleicht zuallererst subjektiv oder ja, ergebnistechnisch. Wie ist denn die Saison oder die vegane Saison sportlich so ähm, verlaufen?
2: Also ähm, es konnte klar gezeigt werden, das Fazit ist, dass mit einer veganen Ernährung auch so ambitionierter Sport betrieben werden kann. Und äh, vielleicht also das Ergebnis, die Jungs haben mit einem hervorragenden zweiten Platz abgeschlossen. Ähm, also das äh, äh, sportliche Ergebnis hat gestimmt. Und wenn man sich so Risikoparameter anschaut, Gesamtcholesterin äh, hat sich in der Gruppe abgesenkt, das haben wir auch so erwartet. Denn wenn man keine tierischen Lebensmittel verzehrt, äh, das zeigen viele Studien, dann werden eben auch ähm, die Cholesterinwerte runtergehen. Jetzt sind die ja eigentlich keine Risikopatienten gewesen, das sind sportliche junge, junge Männer. Und trotzdem sind die Werte nochmal besser geworden äh, und nicht alle in dem Alter treiben ja Sport und ernähren sich vernünftig. Insofern ist es schon ein wichtiges Signal, dass sich durch eine Ernährungsumstellung die Blutfette günstig äh, beeinflussen lassen.
1: Also lese ich oder höre ich raus, dass Sie die Blutwerte und die medizinischen Parameter überwacht haben. Genau. Haben Sie meines Wissens nach aber auch die Leistungsparameter der Sportart Volleyball an sich überwacht im Olympiastützpunkt? Genau, im
2: Olympiastützpunkt haben da äh, leistungsspezifische Untersuchungen gemacht, also Schnellkraft, Sprungkraft äh, ähm, also das waren so Parameter, die da ausgewertet worden sind und dann eben noch zusätzlich Laborwerte und, äh, und auch da war es so, dass keine Verschlechterung bei den teilweise doch als kritisch äh, eingestuften Nährstoffen wie Zink oder Magnesium äh, oder Eisen da waren, im Gegenteil Eisen ist besser geworden, Vitamin B2 ist besser geworden, Folsäure ist besser geworden Worden. Die einzige Ausnahme ist Vitamin B12. Das geht einfach ein bisschen nach unten. Der Speicher reicht aber für viele Monate. Nur wenn man sich, deswegen nicht dramatisch, weil die Studie relativ kurz war, nur wenn man sich langfristig vegan ernährt, dann muss man B12 supplementieren.
1: Eignet sich Volleyball denn jetzt besonders als messbarer
2: Sport? Also man weiß, also es gibt schon viele Untersuchungen, auch Einzelfalluntersuchungen, was Leistungssport im Sinne von Ausdauersport und Kraftsport angeht. So ein Mannschaftssport ist in der Form noch nicht untersucht worden. Subjektiv kann man auch sagen, dass die Jungs berichtet haben, dass die Regeneration besser war. Es ist ja doch ein sehr anspruchsvoller Sport, auch der sehr auf die Knie geht beispielsweise. Und da kann man subjektiv schon sagen, dass es ihnen insgesamt gut ging damit.
1: Jetzt waren die Probanden natürlich junge, sportliche Männer. Wie repräsentativ sind denn dann diese Ergebnisse? Lässt sich das ohne weiteres auch auf Frauen, ältere Menschen oder weniger sportliche ja, Probanden übertragen?
2: Dafür war wahrscheinlich die Gruppe doch zu klein und auch sehr spezifisch, aber es ging uns vor allem eben auch darum, oder es ging Professor Keller in der Studie darum, dass man eine Machbarkeitsstudie macht, dass man eine Pilotstudie macht und darauf kann man aufbauen. Aber trotzdem sind die ersten Ergebnisse durchaus ermutigend.
1: Also ein durchaus positives Fazit aus sportlicher und aus medizinischer Sicht. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch mitteilen, wo das nächste oder wann und wo das nächste Spiel der Jungs ist. Vielleicht möchte ja der ein oder andere mal zuschauen.
2: Jetzt ist also gerade Weihnachtspause, das heißt also, die Rücksaison beginnt dann im Januar, entweder also beim ASV in Dachau oder eben dann die Auswärtsspiele, die sind auf der ASV-Seite dann auch zu sehen, also asv-dachau.de, da kann man gucken, wo die Jungs dann gerade sind. Also, man kann auf der Webseite asv-goeswegern.de auch nochmal gucken, die Jungs sind also wirklich total klasse und Sympathieträger.
1: Eins interessiert uns natürlich jetzt noch brennend: Hand aufs Herz sind die Jungs, Trainer, Betreuer dennoch dabei geblieben?
2: Also ähm, ich würde da meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass die jetzt alle komplett vegan geblieben sind. Wahrscheinlich nicht. Äh, aber was man schon sagen kann, die haben alle was mitgenommen. Also die haben, äh, die haben ein anderes Bewusstsein fürs Essen äh, mitgenommen. Also die, äh, die nehmen was mit fürs Leben, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man bei jungen Menschen anfängt äh, und auch gerade bei jungen Sportlern anfängt, äh, dass man da einfach merkt, die Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss auch auf die, auf die sportlichen Ergebnisse.
1: Jetzt sind die Jungs vom ASV natürlich nicht nur Volleyballer, sondern einige sind natürlich auch noch Schüler. Und genau dort, nämlich an der Schule, setzt ein weiteres BKK-Kooperationsprojekt an, nämlich die Aktion Pflanzenpower. Dieses Projekt macht sich gemeinsam mit dem Verein Pro Veg, das ist der ehemalige Vegetarierbund Deutschland, für eine pflanzenbasierte, ausgewogene Verpflegung an Schulen bzw. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen allgemein stark. Herr Blasius, wie ist Ihr Ansatz hier, um den Schülern oder, ja, Kindern fleischfreie Kosten schmackhaft zu machen.
2: Also bei der Aktion Pflanzenpower geht es uns darum, dass wir tatsächlich im Sinne der Gesundheitsförderung in dieser Lebenswelt, Kindergarten und Schule, die jüngste Generation sensibilisieren für das Thema. Das ist uns wichtig, dass wir da ein Umdenken schaffen äh, und dass wir denen auch beibringen. Also da geht es jetzt nicht nur ums Tierwohl, sondern dass man auch den Zusammenhang äh, zwischen Ernährung und zum Beispiel Klimawandel herstellt. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen und das verstehen die, die jungen Leute auch ganz gut. Natürlich muss es insgesamt auch schmecken, also deswegen nehmen wir da auch die Kantinen mit rein und schulen die, also wie man vernünftiges, gutes Essen äh, anbieten kann, das pflanzenbasiert ist. Aber ähm, dieser, dieser Überbau, also was hat meine Ernährung auch damit zu tun, wie es zum Beispiel in Tieren geht, aber auch wie es der gesamten Umwelt geht, das ist uns wichtig, dieses Wissen zu vermitteln, weil es ist vielen nicht so bewusst. Und wenn man da bei den jungen äh, Leuten anfängt, äh, dann hat man noch eine ganz gute Chance, dass sie es auch verstehen und umsetzen.
1: Ich erinnere mich daran, dass die Grünen vor einigen Jahren mal den Veggie Day vorschlugen in öffentlichen Kantinen. Damals war der Aufschrei riesig. Sind Schüler denn dafür eine bessere Zielgruppe oder hat sich der Wind sogar ein bisschen gedreht mittlerweile?
2: Also insgesamt kann man schon sagen, dass sich der Wind gedreht hat. Das Angebot ist, das Angebot ist größer geworden und es geht mir auch darum, dass das Angebot da ist. Also es soll ja keiner verpflichtet werden zu irgendwas, sondern es soll jemand Spaß daran haben, es soll jemand mit Lust und Freude sich ernähren können und deswegen ist es uns wichtig, dass wir eben auch die Schulkantinen und Caterer mit reinnehmen, dass die auch wirklich ein leckeres Essen anbieten und dass den Schülern Schmeckt, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und wenn Sie dann noch lernen, dass es auch noch nicht nur für Sie und Ihre Gesundheit gut ist, sondern auch für den Planeten, dann ist das eine ganz vernünftige Sache.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Welche Ziele verfolgen Sie denn direkt mit diesem Projekt? Denn eine Krankenkasse betrachtet Ernährung höchstwahrscheinlich aus einem anderen Aspekt als jetzt eine Naturschutzorganisation wie der BN.
2: Da bin ich gar nicht so sicher, weil für uns ist Ernährung wirklich ein gewaltiger Hebel für nachhaltiges Handeln. Und wenn man heute gesehen hat, unser Astor alex also Alexander Gerst, ist ja zurückgekommen und hat eine Videobotschaft geschickt und hat sich bei seinen Enkeln entschuldigt, die noch nicht da sind, hat gesagt, im Moment sieht es so aus, als ob wir, also unsere Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen. Und das ist so ein Thema, das ist eigentlich allen bewusst und allen klar. Und da ist die Ernährung ein wirklich ein gewaltiger Hebel, also neben ethischen und gesundheitlichen Gründen Einfach auch der Umweltschutz äh, für eine pflanzliche Nahrung und ähm, das schont die Umwelt deutlich mehr als, als tierische Lebensmittel. Weniger Wasserverbrauch, weniger Flächenverbrauch, äh, weniger Taubhausgase und äh, deswegen ist das Thema ähm, schon auch ein wichtiges Umweltthema und das ist vielen Leuten halt nicht bewusst. Sie haben den
1: Hebel angesprochen. Können Sie diesen Impact von Ihrer Aktion Pflanzenpower ungefähr
2: quantifizieren? Wie viele Schüler haben Sie erreicht? Wie viele Kantinen? Also wir haben äh, ungefähr 25.000 Schüler erreicht an, an über 40 Schulen. Das ist also schon ziemlich groß äh, angekommen und machen da auch weiter. Und äh, das, äh, das zieht auch tatsächlich Kreise. Also man, äh, man nimmt das auch wahr, man nimmt das auch in der Öffentlichkeit wahr. Also das ist äh, schon eine Sache, die, die gut ankommt.
1: Ja, ich habe gehört, Sie waren nämlich auch sehr erfolgreich damit und haben den Momentum for Change Klimapreis 2018 der Vereinten Nationen für Engagement für gesunde Ernährung und Klimaschutz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Vielen Dank. Wir waren jetzt in Katowice gewesen und haben äh, eben auf der, auf der Klimaschutzkonferenz diesen Preis entgegengenommen und der ist in der Kategorie Planetary Health und das ist genau dieses Thema, dass wir sagen, die persönliche Gesundheit und die Planetengesundheit, die hängen ganz eng miteinander zusammen und das, was wir sozusagen mit unserem Verhalten äh, tun, das verändert den Planeten und umgekehrt der veränderte Planet äh, verändert unsere Gesund auch wie, Gesundheit wieder und diese Wechselwirkung, die wollen wir rausarbeiten. die ist uns wichtig. Wir sind Gemeinwohl zertifiziert als einzige Kasse in Deutschland, wir sind klimaneutral, das Thema ist uns wahnsinnig wichtig und, äh, und in der Gemeinwohlökonomie ist es tatsächlich auch so, dass wir das Thema Enkeltauglichkeit haben und das ist genau das Thema, was Gerst heute angesprochen hat, also eine vernünftige, äh, lebenswerte Erde unseren Enkeln zu übergeben, das ist unser Anliegen und dafür, dafür tun wir, was wir halt tun können als Körperschaft.
1: Welche Hoffnungen verbinden Sie denn mit der Auszeichnung? Erhoffen Sie sich daraus ähm, noch mehr? Verbreitung und ähm, Awareness für dieses Thema zu schaffen?
2: Absolut. Und äh, es ist uns wichtig, als wir dort waren, es war schön, den Preis entgegenzunehmen, aber es war auch wahnsinnig interessant, äh, da zu netzwerken mit den Leuten zusammen. Äh, wir, haben, äh, wir haben Professor Rockström kennengelernt, der hat die Planetary Boundaries äh, entwickelt. Das sind diese Belastungsgrenzen des Planeten, wo man sagen kann, irgendwann, wenn diese Grenze überschritten ist in diesen neuen Dimensionen, die das hat, äh, dann, dann kippt das System. Das ist auch unumkehrbar. Und äh, also die planetaren Belastungsgrenzen, die planetaren Gesundheit, unsere persönliche Gesundheit ist wahnsinnig eng miteinander verbunden. Und wenn wir jetzt im Anschluss mit den Vereinten Nationen weiterarbeiten können, wenn wir mit Rocksteam zusammenarbeiten können, dann, dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir als Netzwerk einfach noch mehr verändern können, als wir als, als Kasse selber nur alleine. Deswegen ist uns diese Verbindung mit Organisationen, mit Menschen, die wir denken, so wahnsinnig wichtig.
1: Vielleicht ganz konkret, können Sie unseren Hörer denn noch ähm Tipps nahelegen, wo Sie sich informieren können, falls Sie entweder für Ihre Kinder auch gesunde Ernährung in der Schule haben wollen oder sich sonst informieren möchten über dieses Thema?
2: Klar, man kann bei uns auf die Webseite gehen, bkk-povita.de da gibt es einen extra Reiter schon auf der Homepage Ernährung da kann man Kontakt mit uns aufnehmen man kann mit sich selber anfangen, wir hatten es vorhin ja auch bei der Ayurveda Ernährung auch gesehen, also es gibt so Win-Win-Situationen, also auch was, was, das angeht, was das Thema angeht Ernährungsgewohnheiten, also Umstieg auf gerunde Ernährung, Produktionsprozesse verändern und vor allem Lebensmittelverschwendung reduzieren. Das sind Sachen, die kann jeder selber machen. Und wenn wir mehr in eine pflanzenbasierte Ernährung reingehen, dann ist wahnsinnig viel geholfen. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen.
1: Bleibt mir eigentlich nur noch frohe Weihnachten, guten Abend und guten Appetit zu wünschen.
0: Vielen Dank. Ja.
2: Herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja, tschüss.